0: Trans punani express. Transpulani express. Trans Bunani Express Trans Bunani Express
1: Trans Bunani
0: Express. Express Express
1: Express 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 Bunani Trans Bonani.
0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Satzcafé. Es ist Sonntag, der 4. August. Ich darf Florian Sommerlochy den kleinen Loch Florian sehr herzlich bei mir begrüßen. Servus, Florian.
1: Servus, Stefan. Wie geht's da? Gut geht's mir. Wie geht's dir? Sehr
0: gut. Ich bin nachher sehr erheitert. Weil <lacht> ich muss an, an Lisa Loch denken. Erinnerst du dich an Lisa Loch? Sag dir das noch <lacht>
1: das ist deine, deine derzeitige <lacht> Flamme.
0: Leider nein, ich würde sehr viel dafür geben, dass ich das mit Ja beantworten könnte. Äh, Lisa Loch, also da reden wir jetzt von frühen 2000er Jahren, ist eine Frau, die Stefan Raab verklagt hat. Sie hat er verklagt oder er hat sie verklagt? Sie hat er verklagt. Und so, okay. Ob er sie dann gegengeklagt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da, da erschöpft sie schon meine, meine, mein, popkulturelles Wissen. Okay. Uh, und zwar ist sie in irgendeinem Unterschichtenfernsehenbeitrag vorkommen mit ihrem Klarnamen. Und er hat sich halt dann voll darüber lustig gemacht. In einem gewissen Recht, wie ich finde. Dann gesagt er, die Frau Loch, die weiß immerhin schon, was ihr Name sein wird, wenn sie mal in der Pornoindustrie anfängt. Und die Frau Loch hat dann daraufhin geklagt, es hat dann so die Medien die Runde gemacht. Wir haben uns alle recht okay. darüber lustig gemacht. Sie hat ihre 15 Minuten Fame, äh Fame genossen. Genau. Und dann war sie was wieder dabei. Weil es ist einfach so eine, so eine schöne Anekdote, die so herrlich in Sommer noch. Lisa gefasst. Loch. Wahnsinn. Ja. Die ist jetzt wahrscheinlich auch schon irgendwo, was eine mehrfache Mutter und sehr glücklich mit ihrem Leben. Wir <lacht> hoffen. Mehrfache,
1: mehrfache äh, Venus-Gewinnerin. <lacht> Vielleicht. Wird, wird, wird bei der Venus auch ein Preis vergeben? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich Im würde Zuge recht davon gibt immer irgendwelche Preise. Und da gibt
0: es sicher irgendwelche Preise, ja. Nur wir werden da sicher nie berücksichtigt. Das kann ich dir gleich versprechen.
1: Bei, bei der Venus? Ja, für den erotischen Podcast. Na, oh mein sicher. Gott, du ja. weißt nicht, was für Schweinekram da draußen
0: ja.
1: herumfliegt im äther Das kannst du dir gar vorstellen. Na, bist du wahnsinnig. Na.
0: Ja. Okay. Ich habe mich geniert müssen wir uns vielleicht noch mal irgendwann noch mal was überlegen? Willst du mehr über, über Sexthemen sprechen? Nein, überhaupt nicht. Aber ein qualitativ hochwertiger Erotik-Podcast, das wäre doch was. Aber ich bin da irgendwie nie aus der Pubertät gekommen. Ich kann, ich kann nicht drüber reden, ohne mich lustig zu machen. Mhm. Das fällt mir
1: ein bisschen schwer. Ja. Vor allem, ich weiß halt nicht, wie man das Thema richtig angeht.
0: Nein. Das sind halt doch irgendwie so Landeier. Wir werden da dann einfach immer tief. Da gehen wir immer deep, ohne dass wir es kontrollieren kann
1: <lacht> Auf die andere Seite von deep. <lacht> ah, ja. Ah, ja. ja, nein, also Sex Podcast sollen sie die Leute an, bei, bei dem anderen holen. Gibt es ja. bei uns nicht. Zwar, ich, weiß nicht ich, ich weiß nicht, von was sie reden so aus wie meine persönlichen Erfahrungen. Und meine persönlichen Erfahrungen teile ich nicht. Es gibt noch nochmal das große Florian Bernhard Sex Buch, wenn ich 85 bin, aber bis zu 10 werde ich schweigen.
0: Ein Buch mit vielen Bildern. <lacht> ein Buch mit <lacht>
1: zwei Seiten. <lacht> 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 ja,
0: ich muss da was gestehen, Florian. Hm? Ich komme gerade vom Grillen und ich bin vollkommen überfressen. Es ist furchtbar. Ich komme mir vor wie so ein dummer, was, du kommst nicht vom ein, dummes Tier. Ich gedacht, ja. du Nein, ich komme in dem Fall jetzt gar nicht von der Arbeit zu. Okay. Ich war arbeiten und dann war man schon recht <lacht> ich früh. Bei einem, <lacht> bei einem, bei einem, ich war schon <lacht> ausnahmsweise mal. Körperlich anwesend. <lacht> ja, nein, In dem Fall sogar auch geistig war irgendwie eh lang. Aber ähm, wir haben dann recht früh gegrillt. Also Normalerweise ist er die da eher so, also nicht kurz vor acht einmal. Uh, und jetzt haben wir da schon kurz vor sechs Uhr Abend gegessen. Und das hat mir ein bisschen aus der Spur. Also, ich bin weil. Ein, weil einfach, ja, Schwein gegessen. Ja, ich habe auch Schwein gegessen. Das ist auch eine gute Idee. Nein, aber, ich habe halt auch Schwein Fall, gegessen. Aber ähm, in Wurstform, also es war ein Käse. In da.
1: Wurstform, nein, ich hab's in in Spießform gegessen. Gut, ist ja eh, aber es, es haut auch nicht mehr zurück. Ich war nicht einmal eingeladen gewesen zum Essen bei der Mama. Weil, Bist du einfach aufgedacht? Nein, nein, so sowas nicht. Aber sie so, nein, gibt Schwein bei uns, das isst ja du nicht. Also habe ich gar nicht gerechnet mit dir. Nein, isst du in der Regel kein Schwein?
0: Nein. Bist du ein Moslem? Ja. Ach so? Nein, hier ist das einfach ist... wenig Schwein. Das ist einfach... Ja, weil einfach alle anderen Weltkulturen heraus haben, dass man nicht Schwein essen sollte, weil die <lacht> Viecher a. voll lieb sind und b. ist es nicht besonders gesund.
1: Es ist mir auch vollkommen wurscht, ob die Viecher nee. lieb sind oder nicht. Die da der Hund essen, nur weil es mir lieb anschauen. Es ist einfach nicht gesund. Hm. Ja, so ist es. Apropos Schweine. Wir sind direkt in unserem C&T-Segment.
0: Also mich ist noch auf den Pölemann eingehen.
1: Ja, das meine ich... Ah, das ist einmal ein
0: schöner Sek. Du, tell more. Was, was, was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, ähm, wie du weißt, verfolge ich die Produzenten, sämtliche Produzenten von Sabrina Settler Alben, ja mit Argus-Augen, seit den 90ern. Das ist
0: aber irgendwie ein witziges <lacht> Hobby. Gibt es da eine Selbsthilfegruppe, <lacht> die die Leute 2019 nur für Sabrina Settler interessiert haben sitzen
1: <lacht> es gibt ein Grundsatzurteil zum ähm, Rechtsstreit Moses Pelham. Also der Pelham ist der ähm, Produzent von der Sabrina Settler gewesen in den 90er. Sabrina Sabele-Settler. Genau, der verklagt worden ist von Kraftwerk, schon in den 90er, oder Anfang der Nuller Jahre. Weil das Lied ist ja aus 97, und haben da nicht locker lassen, weil sie der Meinung sind, dass sie in ihrem Urheberrecht verletzt worden sind. Und der EuGH hat jetzt, wie grundsätzlich das ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil er ja gesagt hat, dass es wieder von Fall zu Fall trotzdem beurteilt werden muss. Aber es gibt ein, ein sogenanntes Grundsatzurteil, das jetzt dem BGH in Deutschland vorgelegt wurde, vom EuGH, das eben besagt, dass das Stück nur mir von Sabrina Settler, keine Urheberrechtsverletzung darstellt. Nämlich mit der Begründung, bevor du mich fragst, denn es würden nur Musikfragmente in geänderter Form übernommen, um ein neues und davon unabhängiges Werk zu schaffen. Und das Sample ist ein mega kurzes Sekunden oder was, gell? Ja, das ist wirklich nur... Er hat es halt dann in Endlosschleife äh, reingeknallt. Man hört schon raus, wenn man, wenn man weiß, um was es geht. Wir werden beide Lieder in die Playlist stellen, damit die Leute dass sie das anhören können. Es ist eine Ungustel-Aktion und es ist mindestens genauso schäbig, wie Metallica Napster verklagt hat. Es ist keine Kultur, wenn man Menschen, die das Werk nehmen... Und ein neues Werk daraus schaffen, dass man das nicht in einer Art und Weise irgendwie gutiert, weil es hier nicht um Grundsätzliches geht, sondern ausschließlich um, um Kohle. Und was den ja, Menschen? Ist das,
0: das Destruktive sozusagen immer die Oberhand
1: gegenüber dem Kreativen. Ausschließlich destruktiv. Aber es gibt so Menschen, die Metalliker hat schon Fanning verklagt, das ist die gleiche Ungustelpartie wie Kraftwerk. Ja.
0: Wobei, ohne sie da jetzt in Schutz nehmen zu wollen,
1: Ja. aber Metallica
0: sie daran sie doch irgendwie auch, also auch gelernt hat, weil das hat einer bei der Community ja ziemlich viel Misskredit beschafft. Mhm. Und sie haben dann, waren da eigentlich sehr früh schon dabei, also dass sie halt bei ihren Konzerten richtige Bootlegs, also halt richtige Mitschnitte gemacht haben. Ja. Und die dann den den Fans zur Verfügung gestellt haben. Also, so, weil, mhm. wenn man mich da recht erinnere, hast du für ein recht geringes Entgelt bei Metallica.com dann Overlawner kennen. Natürlich. Und ich glaube, äh, teilweise haben sie es sogar so gemacht, dass Fans äh, mit einem Code auf dem Ticket heute halt das dann auch gratis Overlawner okay. haben können. Also, sie haben bei halt irgendwie versucht, <lacht> da äh, zumindest das Angebot attraktiver zu machen, zu also, sagen: Hey, ihr wart da wir machen es zumindest deutlich günstiger als eine CD und stellen sich in besserer Qualität zur Verfügung und schauen, dass so irgendwie sozusagen den, mm. den Bootleg durchs ihrer Fans stillen. Ist auch ein Ansatz, da gibt es sicher auch noch bessere. Ja. lobend möchte ich da einen Trent Reznor hervorheben, der das ja. ja, ist, ist ja anderes
1: lieber gratis Album rausgekauft hat. Oder so. Und vor allem, er hat ja Interscope dieses Album gratis einfach geben, Das erste oder das zweite. Das hat er einer ja geschenkt, ohne dass ähm, Produktionskosten gehabt hätten. Ich möchte nur kurz was zu Metallica sagen. Es gibt einen Podcast, ich weiß jetzt nicht wo und wer und was, da war jemand zu Gast und hat über die, die Spotify-Tage ähm, gesprochen, die in Deutschland stattgefunden haben vor ein paar Wochen. Und da gab es auch Konzerte und da wurde unter anderem auch über Metallica gesprochen. Metallica spielt mittlerweile in den Städten jene Setlist, die... Extra drauf zugeschnitten ist auf die Spotify-Plays dieser Region.
0: Ja. Ist das cool? Ja, ehrlich gesagt finde ich das cool von einer. Das zeigt irgendwie, dass sie da, da durchaus offen sind, Technologien ihr Schaffen zu inkorporieren. Zumindest mhm. in der Art und Weise, dass sie sich den Fans gegenüber öffnen. Das ist ja natürlich viel einfacher, als wenn sie da irgendwer eine Umfrage über ein Newsletter oder so irgendwie was schalten würden. Na, das ist absolut. Das zu ja, erfragen, ja, voll. Ja, ja. Ich finde das, das eigentlich ein, 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 ein ziemlich coolen Move und ihr Musikkatalog ist ja schon doch wirklich so groß. Ja. Die kennen nicht immer alle Stickeln spielen und sie kennen auch nicht immer alle Stickeln im Repertoire haben, weil sie einfach auch nicht so viel Proben kennen. Und wenn sie sich da in der Vorbereitung das anschauen und dann halt einmal vielleicht das eine oder andere Kleinod spülen, das man selten hört von einer Live, finde ich das ziemlich cool. Ich finde, es ich ist fahre da als Bands, die auf einer Tour immer das exakt Programm overpieren.
1: Ja, also von der Customer Obsession finde ich es extrem geil. Von einem künstlerischen Aspekt ist es irgendwie, weiß ich nicht, ob es vielleicht ein bisschen a Geschmäckli hat, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich ein Problem mit derartigen alten Bands. Ah, es, ich weiß nicht. Also ich habe Metallica 2003 im Salzburg ring gehört und... Ich weiß nicht, es, ist, es hat nie geklickt und ich bin auch nicht so der Oberfan von, von diesen alten Bands, die nur mehr Haut und Knochen auf die Bühne bringen. Obwohl die Rolling Stones sicher voll geil sind ja, und voll cool Ich würde cool schon sind. gern
0: sehen, die Stones. Ich habe Metallica 2006 gesehen mhm. und da war, glaube ich, gerade das Jubiläum von Master of Puppets und das haben sie zur Gänze gespielt. Das war eigentlich ziemlich cool. Dann einfach gesagt, so... Uh, wir spielen jetzt sozusagen als ersten Teil der Show die ganze Master of Puppets-Verfahren bis hinten durch, weil es ist für uns immer Konzeptalbum gewesen. Ja. Das haben sie dann auch gemacht. Dann haben sie hinten auch noch halt ein paar so Fan-Favorites gespielt. Das war eigentlich ziemlich cool. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber das bedeutet ja, dass sie schon eine strenge Setlist durchgezogen haben.
0: In dem Fall haben sie einfach ein Konzept gehabt, genau.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Also, wenn es ein Konzept gibt, okay. Wenn es ein neues Album gibt, okay. Wann die Most-Played-Spotify-Lieder gespielt werden von der Region? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das der neue Standard. Nachdem so ein Metallica gekommen ist, habe ich es natürlich sofort in die Negativschublade reingegeben. Aber wann jetzt das, wann es jetzt da heißt, okay, es war Rage Against the Machine oder Semi-Deluxe oder keine Ahnung, meine Favorites heute? Halt. Dann würde man denken, hey, fettes Brot, voll geil, die machen den nähersten Scheiß und sie sind wieder voll dabei und sie sie schauen auf die Spotify-Playlist der Region und werden da unterstützt von Spotify und es gibt eine Relevanz, die über den über die Plays hinausgeht. Dann würde das wahrscheinlich dicken. bin da wahrscheinlich zu sehr in meinem, ich möchte jetzt nicht sagen Metallica-Hass, aber in meiner in meiner Ablehnung gegenüber dieser Bane verhaftet.
0: <lacht>
1: Gefangen. Ja, das ist
0: ja okay, da einfach, äh, wenn da einfach Animositäten da sind. Ich finde das immer, also was mich immer nervt, ich bin aber auch jemand, der das bewusst nicht tut. Andere von meinen Freunden haben das schon. Die schauen mir zum Beispiel nie vorher auf Setlist FM an, was die, die Band, die man anschaut, vorher auf der Tour schon gespielt hat, weil ich irgendwie doch ein bisschen überrascht werden würde davon. Ja. Und wenn ich dann aber im Nachgang draufkomme, dass das jetzt schon die fünfte oder sechste Show ist, wo es das selbe Programm runterfahren, dann verstehe ich das zwar aus einem, aus einem Standpunkt her, weil es halt einfach auch schwierig ist, mehr fort, also ein breiteres Programm vorzubereiten. Aber es ärgert mich als Fan trotzdem, weil ich eigentlich mhm. der Überzeugung bin, eine, eine, eine gute Liveband, die lest den, den den Raum und geht auf das Publikum ein. Wir werden das diese... So, ja, sorry. Es ist irgendwie so ein bisschen wie bei einem, einem Stand-Up. Ich glaube, das ist, was ein Stand-Up-Komiker wirklich groß macht, ist, dass er auf den Raum reagieren kann und äh, mit dem Publikum mitspielt und sich auf das Publikum einstellt. <lacht> passt nicht.
1: Wir gehen zu unserer Access Hollywood Party. Wo haben wir uns da eigentlich einen Namen überlegt? Wir kennen das ja nicht, Access Hollywood Party dazu sagen.
0: Es heißt nicht Access Hollywood
1: Part. The artist formerly known as Prince. The, the segment for formerly
0: known as uh, not Access Hollywood Part. Ich habe einen Artikel gefunden auf HeißNobility.
1: Ja, das Ten passt movies. zu dir,
0: dass du die dort herumtreibst.
1: Ja, das stimmt. Da schaffe ich noch immer den Anschluss zur Jugendkultur. Ähm, du kannst mir da gern haben. Es ist Österreicher immer gut, wenn man einen Anschluss schafft. Absolut. Zehn Filme, die man vor Once Upon a Time in Hollywood gesehen haben muss, laut Quentin Tarantino, es sind die ja, Wir haben dabei. die Liste da. Ja. Gingen wir es durch. Bob Carroll und Ted and Alice. Keine Ahnung, noch nie gehört. Keine Ahnung. Easy Rider von, von 69. Den kenne ich. Ja, aber hast du den gesehen, ja? Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn sogar mehrfach gesehen. Er ist echt
0: gut. Er ist voll trauriger aber er ist voll gut. Okay. Dennis Hopper, voll gut. bitte von da. Nein, den, den kannst du eigentlich einmal anschauen. Da verdurst du nichts. Der ist wirklich gut.
1: Ja. Getting Straight mit, mit Harrison Ford habe ich auch nicht gesehen.
0: Nein, nie gesehen. The Wrecking Crew mit Sharon Tate.
1: Die Sharon Tate, das ist dann die, die der, der Charles
0: Manson umgebracht hat, oder?
1: Nein, er hat es umbringen lassen. Ah, das waren andere. Ähm, da haben wir da drüber geredet, wie wir über die, über die Doku gesprochen haben? Über die Defined Ones Doku? Noch nicht wirklich, glaube ich. 100.050? Nein, 10.050. Äh, Cielo Drive ja. ist die Adresse von dieser Villa, wo die Mörder eingerauscht sind und die, die haben ja nicht nur die Sharon Tate umgebracht, die haben ja da Haufen Leute umgebracht. Und Trent Dresner hat ja dieses Haus angemietet und hat sich ein Studio eingebaut und hat nicht nur Downward äh, Spiral produziert, sondern auch die Manson, äh, Manson, album Ich weiß aber nicht, welches. Wahnsinn. Der muss ja da dann voll lang drinnen gewesen sein. Ha? Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren nur so fünf Jahre. Das, das wirklich Makabere. Und da hat er dann einmal eh in einem Interview gesagt, dass ihm das eigentlich ziemlich laut tut und, und er das erst checkt hat, wie er dann mit der Schwester von der Sharon Tate oder mit einem anderen Opfer gesprochen hat. Die Susan Atkins hat mit dem Blut von der Sharon Tate ja Pig draufgeschrieben. Also, das ist, glaube ich, auf der Haustür gestanden. Es gibt so ein Foto vom Roman Polanski, wo er, wo er vor dieser Haustür sitzt, so ein, zwei Tag nach der, nach der Tat. Geh, wirklich? Der ist dort mal hingefahren worden. Ja, ja, nein, nein. Es gibt ein Foto von ihm, wo er eben da sitzt und, und, und diese Tür und da sieht man eben nur verblasst eben dieses äh, Pig, also das Schwein, äh, im, im, mit dem Blut von, von der Tate geschrieben und äh, Trent Reznor hat sein Studio Le Pig genannt. Hey Piggy Pig Pig Pig. <lacht> das ist schon, das ist schon. Das ist ja die geilste Nummer auf Downward
0: spiral Piggy. Ja. Hey Piggy Pig Pig, Pig. Ja. Das Ist arg, gell? Die, ziemlich Herr, zack. Ist schon ein Provokateur einfach, also <lacht> das ist ein bisschen,
1: bisschen Ja, jetzt peinlich schon, oder? Mittlerweile ist es ähm, abgerissen und neichbaut und hast dann immer mehr 10050 Yellow Drive, sondern 10066 Yellow Drive. Ja, wir waren bei den Filmen. Ich glaube, wir müssen es nicht mehr aufzählen. Es sind so und so sechs weitere Filme, die keiner kennt. Ja, die
0: äh, wahrscheinlich alle gut sind oder alles wert sind zu so schauen. Wir haben es jetzt aber nicht gemacht. Ja, du hast noch was anderes, ganz Orges draufgepackt. Und zwar kommt da jetzt der Harvey Weinstein-Doku. Ja, Mit oh dem Moment. spannenden Titel Untouchable.
1: Ja, ich hab gehofft, du gibst das. Ich habe mal den
0: Trailer angeschaut. Du hast gesagt, pff, schau den Trailer an, er ist Orge, ja wie Fuck yeah. Also der. Ja. Ja, das ist schon der, der, der wirklich harte Tobak.
1: Mm, zwei Minuten Trailer und du brauchst einmal eine Stunde, dass du wieder hochkommst.
0: Voll weird, dass es auf Hulu rennt. Hulu ist bei mir einfach immer nur so abgespeichert, als die, die, die Simpsons und Family Guy haben. Ja, ich meine, Content. Da muss ich mir nur ein bisschen dran gewöhnen, dass die jetzt Content produzieren und dass sie ein bisschen mehr als äh, Netflix-Konkurrent positionieren wollen. Ja, es wird ein spannender Kampf mit vielen Playern da um das Streaming-Chef absolut in USA.
1: Apple TV Plus kommt im Herbst angeblich. Disney warten wir eh schon die ganze Zeit. Wird interessant. Ja, der Harvey Weinstein, ähm, die Harvey Weinstein-Doku, bist du deppert, die es auch. Aber ähm, es zeigt schon das Monster-Eske dieses Menschen in diesen zwei Minuten.
0: Der war einfach komplett äh, in einer Parallelwelt wo er irgendwie so ja. Mafia-Boss-mäßige Macht gehabt hat
1: und ja. ist darin auch immer wieder bestätigt worden. Am 2. September kommt die Doku raus. Also wir haben eh nicht mehr so lange Zeit. Wir haben nur ein bisschen eine Schonfrist, die nutzen wir. Für witzigere Sachen. Jay und Silent Bob kommen zurück. Hast du den Trailer angeschaut? Habe ich mir angeschaut. Ich habe mich voll gefreut.
0: Ich muss, ich muss sagen, es irritiert mich ein bisschen, dass der, der Silent Bob so dünn ist. Also der Kevin Smith hat ja einfach massiv abgenommen <lacht> der. Aber ich, ich, hab, ich hab zu den Zwaren auch so eine witzige Beziehung am Anfang irgendwie keine Ahnung. Weil? <lacht> ja, ich hab diese, den Afro Man, because I got Thai voll scheiße gefunden, dass er erst auszukommen ist. <lacht> Inzwischen finde ich den aber voll geil und es ist für Wenn? mich einfach so ein, so ein, weiß ich nicht, später 90er Jahre, früher 2000er nochmal Wohlfühl-Lied. Wohl, wohl okay. Ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach mörderwitzig. Und da kommen die zwei Jahre vor. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht ja, gewusst, ja, wer die sind. Dann habe ich Dogma gesehen. Mhm. Und nach Dogma habe ich dann eigentlich, ich glaube, in einer Woche oder so, alle Kevin-Smith-Filme angeschaut. Okay. Äh, weil ich einfach so Kipp bin drauf. Dogma ist einer der geilsten Filme, So geil. <lacht> Dogma ist so unfassbar witzig. Das ist und äh, Jason Amy ist auch ruhig gut und die Mallrats sind irre lustig was da auch für für spünd ist, dann später eigentlich ziemlich groß auszukommen sind also oh ja. es ist einfach Nein, es ist so wirklich, radikal lustig
1: auch der neue Film äh, die äh, Schlagzeile heißt äh, Back in Star Started Reboot Trailer also der Film heißt Reboot hast du eigentlich jemals auf IMDb mal die diese von Amazon produzierten Kevin Smith Moderationen gesehen, wo er da diese, Nein, den Cast von den ganzen Serien zum Interview bietet mit so drei Leute als, als Zuschauer. Es ist so peinlich schlecht. Oh mein Gott. Hm. Bitte schau das ist mal so. Also. <lacht> ja, muss ich mal mal ausschauen. He needs money. Bitte, bitte es ja was er Das ist, das ist nett zum Ausschauen. Ja, offensichtlich hungert er ja eh.
0: Also. Der kann sich nichts mehr zum Fressen leisten. Ja, der, muss, der, der muss 50 Kilo
1: abgenommen haben. Das ist echt du, vielleicht spannend. kann ihm der Böbermann von seiner Mille was, was ab, abzwicken. Wo hat
0: der Böbermann der
1: Mille her? Na, der hat ja mit dem Glasheuler Umsilauf, ähm, mit dem Glas von Joko und Glas, hat er ja gemeinsam diese seenotrettungs gestartet, damit sie Geld haben für die juristische Verteidigung ähm, der R -R Carola Rakete.
0: Es macht den Böbermann schon wieder ein bisschen sympathisch.
1: Ja. Oh muss ich sagen. Ja, ich meine, it's a free country. It's a free country, bra. <lacht> ja. Ähm, ich war ja letzte Woche ziemlich kaputt, gesundheitlich. Ein russische
0: ist. Geheimagenten haben da was in den Tee gemischt, oder? Habe ich gehört. ist
1: korrekt. Ich habe einen Ausschlag stärker <lacht> wie der, der Walde. Ähm George harrison Toko gibt Living in the Material World. Bist du sicher, dass es Camadonna-Doku ist? Ja, das ist ja Vom Titel her. Na, das ist ein A album titelfilm
0: Ah, nice. Ja, George Harrison, was für ein Mann.
1: Also die Doku ist wirklich gut. Ich glaube, zweieinhalb oder dreieinhalb Stunden, das habe ich immer voll gern, wenn die, die Dokus so lang sind. Absolut empfehlenswert. Also es, es, es wird natürlich die komplette Beatles-Story ähm, erzählt und äh, dann die Entwicklung des George Harrison dokumentiert von seinen äh, Wegbegleitern. Wirklich toll. Ähm, zu früh gegangen von uns. Ähm, Prädikat sehenswert, sehr sehenswert. Kommt gleich hinter Defined Ones und Konsorten. Was ich noch gesehen habe, war Cambridge Analyticas großer Hack. Da geht es um die ähm, Britney Kaiser, die da der Lead Account war bei Trump und, und Brexit teilweise. Aber ich glaube vor allem Trump. Da möchte ich aber gar nicht so drüber reden. Jeder soll sich das selber anschauen. Das ist ziemlich zart. Ähm, es geht in Wahrheit um ihre Katharsis und die, den Versuch, irgendwie die Scherben wieder äh, zumindest zusammenzuräumen und ein bisschen aufräumen zu helfen. Ähm.
0: Also sie erfordert sozusagen eine kleine Läuterung.
1: Ja, ja, ja. It was 50 years ago today, the Beatles, Sgt. Pepper and Beyond. Das ist auch wirklich ein super Doku, die habe ich auch noch gesehen. Ja,
0: du bist du voll der Beatles-Fan, das finde ich irgendwie immer so entzückend. <lacht> Warum entzückend? Ja, weil das irgendwie nett ist. Beatles sind so, so eine herrliche Konsensband und sie haben so unfassbar tiefes Schaffen und sind einfach so grandios und du erzählst immer mit so einer Begeisterung von äh, unterschiedlichsten Nummern eigentlich. Also das, das gefällt mir schon immer. Das entzückt mich
1: lieber Florian. Das entzückt dich wirklich mal. Was hältst du davon, wann wir äh, jetzt mal nur, wann du Lust hast, aber ähm, wir könnten unsere Setlist einfach in den Kübel schmeißen und ein Beatles Special machen.
0: Es ist funny, you should say that, weil ich habe uh, yesterday gesehen. Den Film von unserem gemeinsamen
1: Danny Boyle, ja. Ah, und wie, wie es war das ist Film? eine ganz entzückende <lacht> Wohlfühlkomödie. Wir haben den, wir haben unseren Folgenamen: die entzückenden Sommerlochis. <lacht> ein unterschätztes Adjektiv. Ja, also es ist wirklich,
0: also es ist ja so ein Film, auf den kann sich, glaube ich, jeder einig werden. Er ist,
1: er tut nicht weh, die Prämisse ist super lustig. Kennst du die Prämisse? Ich glaube, es geht darum, dass es gibt so einen, einen, einen Sturm oder so und auf einmal hat es die Beatles nicht mehr gegeben. Und genau, also und die so Pakistani rennt dann herum und, und singt dann Beatles-Lieder,
0: oder? Das ist die Sorry. Voll, genau. Also so ein indischstämmiger Brite. Okay. der äh, jetzt selber so ein gescheiterter Musiker ist, der hatte halt genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser, dieser große Stromausfall ist, der alles verändert, an einen Fahrradunfall. Mhm. Und dann wacht er nach zwei Wochen aus dem Koma auf und merkt, es ist eigentlich eh alles gleich. Äh, nur spielt er dann auf einer Gitarre Yesterday und alles sind sie überhaupt nicht, dass er so einen schönen Song geschrieben hat. Dann kommt er halt <lacht> ja, okay. drauf. Dass das einfach vergessen, <lacht> die Beatles komplett äh, aus der Geschichte gestrichen sind und er kann sich halt nur an die Lieder erinnern und wird dann äh, als absolutes Songwriting-Genie gefeiert. Mhm. Äh, der Edge Sheeran spielt da so eine kleine Rolle, die anscheinend im Vorfeld ursprünglich der Chris Martin hätte kriegen sollen, aber der dürfte aber einfach zu wenig Selbstironie gehabt haben, weil er einfach abgesagt. Weil der Edge Sheeran ist, äh, ist voll geil in dem Film. Also, ich will da nicht so viel spoilern, aber es gibt auch so einen geilen Moment, da hörst du halt einfach, dass wer das Klingelton auf seinem Handy uh, Shape of You von, von Ed Sheeran hat, was der was sagt, I ja. love of your body. Und dann hebt er so ab und sagt, yo, yo. Und dann ist aber der Ed Sheeran, das eigentlich eigenes das Klingelton hat. Das ist <lacht> einfach so zuckert, die Szene, sehr opik. Okay. <lacht> und solche Sachen passieren halt immer wieder, dass er halt irgendwie so, ja, so komische star hören hat.
1: Es ist voll witzig, also der. Ja, ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Ja, also ich würde, das, ich würde ihn wirklich empfehlen. Also aber ist er wirklich er hat, ein guter ja, Film oder ist er ein Filmchen? Entzückend.
0: Er ist ein, er ist ein Filmchen. Er ist, er entzückend ist eigentlich wirklich ein gutes Wort dafür. Es ist, er wird da wahrscheinlich nicht tief im Gedächtnis bleiben, aber es wird da im Gedächtnis bleiben, dass du einfach 110 Minuten köstlich amüsiert hast und mit einem positiven Gefühl hast du im Film gegangen bist. Und er hat da im besten Fall ganz viele tolle Musikstücke wieder in Erinnerung gerufen. Also ja was In dem Moment, wo die, die Beatles da vorkommen, und es ist doch irgendwie so ein bisschen ein Best-of, wobei sie sehr viel schöne, weniger bekannte Nummern eingebaut haben, mhm. die Songs sind halt einfach auch so gut. Also, das ist mhm. echt viel
1: da. Mhm, voll. Danny Boyle ist ja auch einer meiner Lieblingsregisseure mit, mit The Beach, hat sie der so und so in meinen, zumindest in meinen Olymp. Was ist das Verb von Regie? Uh, re Reraschiert. Re ja, das ist deswegen mache ich den Podcast mit dir. Ich lerne einfach so viel, so viel Wörter.
0: Ja, ich freue mich einfach immer, wann ich helfen kann.
1: Ja. <lacht> uh, du warst beim Danny Boyle, was gibt es noch? Uh, 28 Days Later,
0: absoluter Lieblingsfilm von mir. Das ist zwar ein deswegen ich wir ihn nicht gesehen das, haben, ja, aber er ist einfach
1: äh, extrem gut gemacht. Ich glaube, dass ich den sogar schon mal gesehen habe.
0: Trainspotting, auch super gut. Ultra uh, Zahnbeer-Film. Ich habe den Zwarer noch nicht gesehen. Hast du den Zwarer schon gesehen? Habe ich auch nicht gesehen. Ne? Ich habe ein mhm. bisschen Angst davor, weil der erste war schon ein sehr intensives Erlebnis. Mhm. Dann habe ich damals so mit 15 oder was gesehen, mhm. weil man halt irgendwer, keine Ahnung, ja. irgendwer von meiner, von meiner Gaming-Internet-Freund hat mir halt ja. viel mehr empfohlen, da waren so Sachen dabei wie Reservoir Dogs und Trainspotting. Und aus heutiger sich bin ich mir nicht sicher, ob Idee an 15-Jährigen na
1: Reservoir Dogs ist okay. Lockstock, Two Smog and Barrels, diese Guy Ritchie-Filme sind da Pubertätsfilme. Aber Trainspotting, boah, mit 15 ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, aber früh. weißt
0: du, was der da Ein-Effekt davon war? Uh, mir war einfach klar, dass ich nie, 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 nie im Leben Heroin probieren würde. Ja. Also, das war mir der Film schon sehr eindrücklich verklickert, wie, wie arg und scheiße die Droge ist. Also, immerhin. Uh, ist doch ein gewisses Positivum,
1: oder? Nein, eh, aber die Frage ist, ob man es mit 15 singen muss. Das, aber ja, vielleicht, ja, ja vielleicht, aber ja, vielleicht ey. ist es genau der, der Zeitpunkt, um da diese Lust und diese Suche nach dem Aufregenden die ja äh, die Drogen darstellen in, in dem Alter, ist das vielleicht eh der richtige Zeichen, ich weiß nicht, aber also diese, diese Szene, wo es da dann, wo dann das, das Baby stirbt und so, wow, das ist so zart
0: Nein, da ist mörderzahre. Ähm,
1: ja, also das das ist so äquivalent zu Requiem for a Dream, der äh, ja, der ist fast
0: nur zar, Boyle.
1: Aber es gibt äh, ja auch noch schönere Filme wie den Yesterday von Danny Boyle.
0: Insofern. Der witzigerweise vom selben Regisseur ist. Also. Ja. Danny Boyle ist ein super smarter Typ. Da gibt es einen ein nerdist podcast was damals glaube ich noch. Ja. Mit Chris Hartwig, wo der vorkommt. So ein 10-Minuten-Interview. Super cool. Erstens, einmal okay. halt wirklich smarter Typ, sagt da voll spannende Sachen über das Film machen. Und auch irrsinnig witzig. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass der das so witzig
1: ist. Cool. Machen wir das jetzt wirklich, das beatles Special? Ja, sicher. Dann machen wir schnell, dann machen wir schnell ein Bier auf. Passt. Machen wir eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Einfach.
0: Wir sind zurück. Ich habe ja? Beatles in der Birne und auch im Herzen. Womit ja. sollen wir denn anfangen?
1: Ähm, ähm, Machen wir, ma, keine Ahnung, Top 3 Beatles-Songs? Mach mal Top 3 Beatles Songs. Wie
0: soll man es machen? du es erst drei, ihr dann
1: drei oder abwechselnd? Mm, mir wurscht, wie du es machen? Ich habe kein, hab jetzt keine Nummer 1, Sie wird einfach nur Top 3 sagen. Okay. In, Flo, deine Top 3 Beatles Songs, shoot. Meine Top 3 Beatles Songs ever sind Love Me Do, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und While My Guitar Gently Weeps. Soll ich nur dazu sagen, warum und wieso? Ja, voll gern. Also, Love Me Do ist für mich so ein absolut typisches Beatles-Lied. Wahrscheinlich mein absolutes Lieblingslied. Es ist die erste Single der Gruppen. Es ist der Start der Zusammenarbeit mit George Martin. Es singen sowohl Lennon als auch McCartney, die ja beide das Lied geschrieben haben. Normalerweise hat sie ja immer einer von den zwei geschrieben. Und, und sie schreiben halt nur Lennon McCartney. Und die Geschichte zu Love Me Do oder Side Note, ist, es ist und wir werden beide Versionen raufstellen. Wann du du ähm, die Albumversion von ähm, Love Me Do anhörst, dann hört man ein äh, Tambourine. Wie heißt du Was ist ein Tambourine auf auf Deutsch? Tam Tambourin. Tambourine, Tambourin. Okay, passt. Jedenfalls in der Version, die jeder kennt, hört man ein Tambourin spielen. Hier spielt Ringo Star nicht am Schlagzeug, sondern am Tambourine, weil George Martin, der von vom Ringo, nicht taugt hat. Jetzt hat er in den White engagiert, der das äh, eingespielt hat. Nachdem es der White gespielt hat, hat es ihm dann aber doch wieder besser gefallen und er, äh, er hat halt gemerkt, dass das äh, nicht vieles besser war, die Version vom White. Und sie haben dann aber sowohl auf dem Album als auch auf der Single die Version von Love Me Do mit einem Tambourin, auf dem der Ringo spielt und nicht am Schlagzeug spielt. Und erst auf der Past Masters, die viel später gekommen ist, haben sie das dann rausgegraben. Von Emi haben sie dann a 7-Inch genommen, haben ein neues Master-Tape angelegt, wo der Ringo Star dann tatsächlich am, am Schlagzeug spielt. Und das hört man, auf der, nur auf der Past Masters ist das drauf. Die zwei Versionen äh, sind ziemlich ähm, unterschiedlich. Also, man hört sofort raus, äh, wo, die, wo das Tambourin gespielt wird und wo nicht. Das ist vielleicht ein kleiner Schwenk, der zu Love Me Do ist.
0: Das ist voll cooles Musikgeschichtewissen, das ich nicht so nicht gehabt habe.
1: Cool. Sgt. Pepper's Lonely Hard Club, äh, Club Band. Ich weiß nicht, das ist einfach, ich finde es einfach geil.
0: Das Konzept ist so geil, oder? Dass man es in so eine andere Band ausgibt. Ja, es ein ist. Ein Konzeptalbum macht. Ja, Voll geil.
1: Es, es, es ist wirklich. Mir extrem. Ich habe das früher, wie gerne wohl nicht verstanden, aber dieses Lied, das ja dann in With a Little Help from a Friends, das ja da Ringo singt und ja viel bekannter worden ist durch den Joe Cocker. Das Witzige ist ja, die um, Lennon und McCartney haben ja immer für den Ringo äh, ein Lied geschrieben. Und das. Uh, with a little help from my friends, das hat nur fünf Töne und der sechste ist ganz am Schluss, weil der Ringo nicht singen kann. Da hat er so ein ja, enges vor zwei Jahren. Die, das ist geil. Die Solo-Karriere vom Ringo ist... Also ich kenne ja Aber er
0: hat a, a, ein ziemlich geiles Lied. Und zwar Die Don't Come Easy.
1: Das ist eine echt geile Nummer. Ich ich jetzt nicht bereit. Kennst du wirklich nicht? Ganz kurz nur, äh, Ringo ist mein Lieblingsbeatle. Was ist dein Lieblingsbeatle? George Harrison. George Harrison, okay.
0: Der ist einfach der coolste, die coolste ja. Socke, die rumrennt.
1: While my guitar gently Weeps ist vom George Harrison sowohl komponiert als auch gesungen. Meine Nummer 3 oder mein, meine, mein drittes ja. wird in meinen Top 3. Das ist ein absoluter Contender für den Nummer 1-Beatles-Song. Das ja. ist so geil. Was sind deine Top 3, deine
0: persönlichen Top 3? Ich habe ein bisschen ein Faible für die obskuren Beatles-Nummern. Mhm. Bei mir steht da unter den Top 3 definitiv I Am The Walrus. Mhm. Das ist auf der Magical Mystery Tour drauf. Es ist einfach super geil. Ja. Mörder die lyrics und äh, die Komposition wirkt total durcheinander, obwohl es natürlich unfassbar geordnet und clean ist. Aber super cool. Mhm. Vom Lennon, oder? Ich glaube, das hat der Lennon geschrieben, ja. Mhm. Ich glaube, der Credit ist aber auch genauso Lennon-McCartney.
1: Ja, ja, ja. Das ist, ein Lied gibt es, wo Umdraht ist. Es gibt, glaube ich, nur ein Lied, wo der Credit McCartney-Lennon steht. Und sonst steht immer Lennon-McCartney. Ja, interessant. Deine Nummer zwei. Oder dein zweites Lied? Das zweite unter meinen Top
0: drei ist eine ähnliche Nummer im Sinne von, äh, sie ist total out there, aber sie ist voll cool. Und sie hat den vorher schon angesprochenen Charles Manson inspiriert. Hält das kälter unfassbar geile Nummer. Das ist eigentlich schon fast ein Metal-Song. Ja, 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 ja. Ist das am Revolver drauf oder wo ist denn das drauf? Gibt es ein Album, das The Beatles hast oder die, oder ist das, das The White Album? Mhm. Ich glaube, es ist ein White Album. Okay. Nummer drei? Ja, es ist schwer, mit nur drei auszukommen, aber ein Song, den ich extrem gern habe, weil es einfach ein unfassbar schönes Cover von Johnny Cash davon gibt. Unter anderem, so wie mich, äh, habe ich den erst richtig kennengelernt. Weißt du schon, was es ist?
1: In my life, oder?
0: Ja, voll, genau. In my life. Finde ich einfach mhm. äh, lyrisch, kompositorisch, so einen schönen Song hat unfassbar schöne, ja, schön. schöne Aussagen drinnen, dieser Gedanke so aufs, aufs Leben zurückschauen und im Endeffekt im Guten wie im Schlechten. Es war, äh, war alles richtig, so wie es gekommen ist. Das finde ich einfach voll den guten Gedanken.
1: Ja, ja also das ich glaube, es ist ein Rubber Soul
0: drauf, oder? Genau, es ist ein Rubber Soul drauf und es ist ein absolutes pick me up -Lead. Also
1: voll, 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 gut. voll. Um, Machen wir weiter. In unserem Beatles-Special hast du ein Lieblingsalbum? Ich hab in dem Sinne, es ist unfassbar schwer.
0: Von der Dichte her an Songs, die ich wirklich, wirklich cool finde und mir am meisten Spaß macht, ist die Magical Mystery Tour, mein Album. Mhm. Ich finde aber auch die Sgt. Pepper wirklich cool und das zweite Album, ist, also es ist einfach schwer eines zu picken. Aber ich würde aufgrund der, der Unorthodoxheit, oder wie sagt man da richtig, der Weirdness und der Unorthodoxie die Magical Mystery Tour
1: nennen. Coole Sache, coole Sache. Wir haben Lieblingsalbum haben wir abgedeckt, oder? Also meins ist der Hardest ist Night. Deins ist die Magical Mystery Tour. Den Lieblingsbeatle haben wir auch. Hm, vom George Harrison hast du, hast du gibt's ein Lieblingslied?
0: Boah, da weiß ich wieder zwei vor ihm sind, aber von äh, "Guitar" gently weeps von Erm ist, dann gibt es eigentlich schon einen starken Contender.
1: Okay. Ja, diese Machst All Things Must Pass ist ein ganz starkes Album. Du sagst, der Phil Spector sagt, wie der Harrison dann das Solo-Album gemacht hat, hat er einem stundenlang hunderte Songs vorgespielt. Uh, jetzt war ich da gerade bei Spotify und ich schau Uh,
0: my Sweet Lord ist voll, die schöne Nummer. Ja,
1: das ist auf dem Album, ja, das ist auch eine ja, schöne Nummer. Meine Lieblingsnummer vom Harrison ist ja Waiting on You All. Das, da geht's auch um den Herkot von die.
0: Ja, und der Ringo Star, it don't come easy, ich muss da noch einhören. Ja, das habe ich
1: gerade nicht parat. Das ist, ja, das parat ist auch sein
0: populärstes, glaube ich. So bin ich ziemlich sicher. Ja, die haben alle so gute Solo-Lieder, kann man auch noch ein paar nennen. Maybe am Amazed vom. Paul McCartney, das ist ja angeblich, wenn man, wenn man das Rückwärtsspiel, der grandiose das Rezept für Linsensuppe enttäut. Wirklich? Das ist ein Gag aus die Simpsons. Ich gehe mal nicht davon aus, das spielt. Okay. Aber da gibt es diese extrem gute Simpsons-Folge, wo Paul und Linda McCartney vorkommen. Die ist ja? wirklich gescheit lustig.
1: Um.
0: Ja, und uh, John Lennon, das ist eigentlich jetzt die Frage, was ist denn dein lieblings john lennon lehrt? Weil der haut wirklich viel. Ist Imagine äh,
1: der beste Song, der jemals geschrieben worden ist? Ich weiß nicht, ich bin kein Phil Specter fan Der hat dieses Let It Be Album so verhunzt, dass sie ja Let It Be Naked dann gemacht haben, ohne diese ganzen Streicher und so. Und der hat ja zwar eine Wahnsinnsarbeit geleistet auf dem All Things Must Pass, aber auf dem Imagine war er ja auch unterwegs. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Lennon-Fan. Ich bin ein Lennon-Fan bei den Beatles, aber ich bin kein bin kein John-Lennon-Fan, ob der Yoko Ono.
0: Okay. na ich finde trotzdem, dass Imagine ein Contender ist für das beste Lied, das jemals geschrieben worden ist.
1: Ja. Hast du noch eine Kategorie oder gehen wir über zu den Demokraten, die diese ich Woche... Glaub,
0: die, uh, jetzt ich glaube, die, würde schon sagen, die Simpsons, die Beatles haben wir ausreichend be behandelt. Sie nee, werden immer noch großartig sein, wenn wir da fertig sind. Wir werden wir haben ja sie sicher nicht
1: ausreichend. Auf
0: mehrere Teile aufteilen. und
1: Ja, das wollen wir schon, bitte. also, also du wüsstest nicht.
0: Nee, sicher, hey, mehr Beatles, mehr besser. Okay, okay. bin ein Fan. Wir, wir können auch unseren, unseren Stones-Beatles-Clash schon mal weiterführen. Jo. Jo, aber ich finde, das mit den Demokraten ist ein bisschen so das Thema, das mir zumindest unter den Fingernägeln brennt. Ich hoffe, ja, ein bisschen... Ja. Gehen wir da nur rein, oder Flo? Gönnen wir uns das noch? Was ist passiert diese Woche? Es waren wieder Debatten. Ja, das stimmt. Es waren nur alle im Rennen, oder? Es waren
1: nur alle 20, glaube ich, oder? Ich denke schon. Ich habe ja, am 8. Anfang
0: ihrer Weise behauptet, es sind über 40 da, weiß nicht, Das sind die Pferde mit mir durchgegangen.
1: Ja, aber das tut da ja nur immer weh. Ich weiß nicht warum. Ja,
0: weh du, aber es ist einfach. Du warum.
1: erwähnst das immer wieder. Ich, habe hab das schon, das schon 17 Mal vergessen. Du hast es jetzt bringst es schon zum zweiten Mal aufs Tablet. Nee. Das tut offensichtlich weh. Das ist so wie ja. mein, so wie mein ähm, Nirvana, nevermind. Ähm. Fail. Mich hat da einfach, da, da werde ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Es das sind ist ja du aber nichts gegen mein Nevermind. <lacht> Nevermind, Nevermind. Ja. Zurück zum Thema. Früher war ich viel beliebter. Früher war ich viel beliebter. Ihr John Biden. Was sagen wir zum Joe Biden? Kürzen wir es ab. Wer sind deine Winners und Losers, mein Freund? Joe Biden ist einfach kein Walter Kugler. Er schaut richtig schlecht aus. Joe Biden?
0: Ja, ah. ja, er wirkt irgendwie so ein bisschen opermäßig. Nein, er wirkt nicht, nicht mehr opermäßig. er wirkt uropermäßig. Ja, es ist ein bisschen zart. Also, ah. äh, es war aber die Kamala auch nicht so gut, jetzt habe ich gefunden. Die, vor allem hat sie die Kamala von der Tulsi Gabbard abkochen ja. lassen und wenn sie die von der Tulsi Gabbard abkochen lässt, ah. dann bist du kein Material, aus dem ein Präsident geschnitzt ah. ah. werden kann. Also soll kein Disrespecting über der Tulsi Gabbard sein? Ich bin mir sicher, die ist eine super Senatorin für Hawaii, aber und sie ist eine Veteranin, kann man auch respektieren, aber die ist einfach nicht so gut. Äh. Einfach nicht, nicht nicht gut genug für eine Präsidentin, sorry, aber ist sie einfach nicht.
1: Zur Dulsi Moll, kann ich nichts sagen, äh, sie hat die Camilla Harris tatsächlich abgestochen, als sie ihr ihren Rekord als Staatsanwältin vorgelesen hat oder aufgezählt hat, der nicht so rosig ist. Das ist eine super zache
0: Staatsanwältin, die
1: haufenweise leider auf Death Row geschickt hat. Punkt. Nicht das kann nur also das, sagen. sondern auch die Drogengeschichte. Also wegen äh, kleinerer äh, Drogendelikte hat die reihenweise die Schwarzen in den Häfen geschickt. Also uncooler Rekord äh, als Staatsanwältin. Und das, was mir noch viel, viel mehr gestört hat, und für das kann aber nichts. Sie hat so eine nasale Sprechart. Aha, die, genau das wollte ich auch sagen. Die mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist. Und das Mal ist man aufgefallen. Und das, das kommt so unsympathisch. Voll. voll. Für das kann es nichts. Es tut mir leid. Sie ist wirklich, die, meiner Meinung nach, wirklich die, die, die Fähigste im Rennen. Weil Joe Biden, das ist nicht einmal der Sleepy Joe, es ist der, das ist der Dead Joe. Es tut mir leid. <lacht> aber der Typ hat gestern ausgeschaut, oder vorgestern ausgeschaut, Vorgestern oder vorgestern. Wurscht. Am Mittwoch ausgeschaut, wie der Tod auf Socken. Er hat nicht gut ausgeschaut. Aber das mit der nasalen Stimme taugt mir gerade voll.
0: Okay. Weil genau das habe ich auch beobachtet. Ich habe mir, ja. hab mir viel, viel Exzerpte von der, von der Kamala Harris, nämlich vorher mal als Podcast angehocht, weil mhm. im Daily von den New York Times haben sie äh, längere Bits über sie gehabt und da habe ich und da habe ich schon gedacht, hey, was ist das mit der Stimme und wo habe ich das <lacht> schon gehört? Ja. Und dann bin ich draufgekommen. Ich habe nämlich zwei oder drei Tage davor mhm. Megan Rapino bei Rico Decode kehrt im Gespräch mit der Kara Swisher. Und ich ja. finde die Megan Rapino jetzt inhaltlich eigentlich ganz gut cool. und irgendwie taugt mir das auch, dass die so, so eine selbstgeschläßte arge, arge alte ist. Aber ich habe sie, sie ist mir mit ihrer Stimme unfassbar auf den, auf den Nerv gegangen und dann bin ich drauf gekommen. Wirklich das was? ist dieses, dieser California-Accent, dieses nasale mhm. äh, Sprechen, das ist so dieses ja. Savan, so, Kalifornien, glaube ich, vielleicht Northern Kalifornien, kann ich jetzt wen genau zuordnen. Aber dieses kalifornische Frauen, das habe ich auch dann und wann schon, in, also es war ja voll witzig, kurze kurze Zeit ich habe in Thailand einen Kochkurs gemacht und da war halt zufällig so eine Sex-in-the-City-Gruppe von lauter äh, so mit 40 erinnen aus Kalifornien, die voll <lacht> okay. lustig drauf waren, die haben alle so geredet. Okay, das, äh, das, ist, das ist einfach ein Dialektthema und ich kann das auch überhaupt nicht ab. Also ich kann der, der Kamala Harris und der Megan Rapino nicht zuhören. Das ist okay. echt brutal.
1: Ja, sehr schade. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Der Record, ja, ich meine, bist du der Law and order Staatsanwalt? Das wird ihr als ähm, wird ihr nur helfen. Ist sie die amerikanische Fondalayan? Weiß ich nicht. Nein, sie hat ja keinen Skandal. Ministerium ja. geführt. Der Dings war so also geil, if you keep the, keep the coolie.
0: Ja, Cory Booker, dürft's nicht so, der war ja bei mir ja. so vor den Debatten ein bisschen ein, ein Geheimfavorit, der dürfte einfach nicht so geliefert haben. Mhm. Aber wer sehr geliefert hat, ist das Ticket, das schon vor ein paar Wochen von mir proklamiert worden ja. ist. Oh mein Gott, jetzt Warren geht's. Sanders 2020, <lacht> ich sag's wieder. Das sind die sind die großen Gewinner dieser Debatte.
1: Absolut, das sind die gro zwei großen Gewinner dieser Woche über Strahlen- den gesamten Mittwoch, sie haben am Dienstag abgeliefert und haben eigentlich nur mehr in John Delaney sind zu angegangen, die hat er mir richtig äh, hat er mir angegangen, indem es gesagt hat, ich frage mich eigentlich, warum überhaupt man den Stress und den, die Mühe auf sich nimmt, äh, so eine Präsidentschaftswahl zu bestreiten, wenn man so und so nur darüber reden will, was man nicht machen kann, was man nicht machen sollte. Ich finde den aber nicht so schlecht. Ich habe da, da eher einen Artikel, einen Politikerartikel äh, geschickt, dass er wahrscheinlich der einzige zentristische Kandidat ist, der überbleiben wird. Könnte man vorstellen, ja. dass den, die Warren eher <lacht> am Ticket hat als in Sanders. In Sanders wird die, wenn es in Sanders auf dem Ticket hat, dann wird es verlieren. Das Nein, die haben beide schon
0: so gut zusammengearbeitet. Die sind einfach genau das Streamteam, das nicht die elect, USA braucht. Sorry. Aber er kann ja äh, im Secretary of the Interior werden oder so, oder, <lacht> oder, oder Treasury Secretary. <lacht> du bist so gemein. Wer inhaltlich voll gut war, war der Michael Bennett. Aber an dem ist auch irgendwie was ganz fundamental falsch daran, wie er redet. Und ich habe dann länger zugeschaut. Ja. Und was seine zwei Probleme sind, fast Unibrow und Anus Mouth. Weil der hat dann so einen, so einen typischen oh, Fall von Anus Mouth, er
1: Mouth.
0: Und, und redet da immer so weird weird durch. Es ist wirklich so, es ist so, als wäre ein permanentes Loch und immer so ein Säuseln in seinem Reden. Es ist so geil. Wo oh, er denn einmal clipweise oh, Michael B Was man viel lautet, tut, weil inhaltlich war der vielleicht der Beste. Ist das das der, sagt ist das der unser nicht? gemeinsamer Freund, der Scott Galloway, dass der inhaltlich voll gut ist. Er hat einfach die Persönlichkeit
1: nicht. Die Yang Gang hat ein bisschen verloren am Mittwoch dann. Uh, ja, er cool aber ist. er ist
0: eigentlich, äh, und das sagen auch Andrew. einige Analysten, er ist immer noch äh, über dem, was man eigentlich erwarten hat können von ihm. Ich finde, er performt eigentlich gut und er bringt viele Themen, unter anderem eben das UBI, also das Universal Basic Income, auf Deutsch das bedingungslose Grundeinkommen, ja. aufs Tableau, die so einfach noch nicht da waren und das äh, er nennt ja auch ist eine große Mehrwert.
1: Er nennt es der Freedom Dividend, was mir voll gefällt. Ja, ich finde das voll stark, dass er dass er das umbenennt und dass er das in Freedom Dividend umbenennt. Wow, das ist genius! Es ist so Framing voll gut. Und genau das ist halt das, also das braucht das, das
0: bedingungslose Grundeinkommen, braucht ein anderes Framing, damit das Akzeptanz ja. finden
1: kann in der ja. Bevölkerung. Sanders hat nur einen geilen Satz gesagt, ähm, wo er unterbrochen worden ist bei Medicare und dann schnauzt er ihm so, I wrote the goddamn Bill. Ja,
0: voll geil. Voll geil, hat mir auch gedacht. Bernie on fire. Mayor Pete, ja. kleiner Geheimfavorit nach wie vor, er wird nicht weggehen nach der Debatte. Ich glaube, dass er, Nein, bei, die, er ist schon bei den letzten fünf dabei ist.
1: Ja, er wird, er, ich, ich glaube, er ist schon qualifiziert. Entweder ist der, der Yang, Andrew Yang, oder der Beto auch schon dabei. Ich glaube, der Beto ja. ist schon dabei. Beto und Pete Budicic sind schon fix qualifiziert für die Septemberrunde Oder August? Ja. Ich glaube, im September
0: ist es erst. Ich möchte die noch schon, weiß ich nicht. Buttigieg auf jeden Fall ein Contender. Der hat ja auch ein bisschen weniger ja. Left-Wing, trotzdem aber immer noch Progressive-Typ. Oh, uh, Elizabeth Warren hat mir voll getaugt. Das ist einfach a, a so eine imposante Frau, durch und durch. Ja. Unfassbar klug. Absolut. Uh, scheißt sie nichts. Ist integer, also, de, das wäre Präsidentin, da muss ich da ehrlich sagen, da können die Amerikaner aufrichtig stolz sein in einem gesamt, die Welt überspannenden Kontext. Mhm. Mehr nur als auf Obama.
1: Ja. ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, aber die, 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 Dame ist auf jeden Fall, ja. Scheint immer mehr sich, ähm, herauszukristallisieren, dass das, dass an ihr kein Weg vorbei führt, falls nicht irgendwie der Joe Biden da ihr nicht doch noch zuvor kommt Und mit einem Stunt. Ich meine, er, ist, er führt noch immer die Umfang, aber... Ähm der Wahlkampf jetzt wird extrem hart. Ich weiß, wenn ich einmal wohl das
0: jetzt aufgeschnappt habe, aber auch in irgendeinem Podcast, äh, in einer derartigen Hochkonjunkturphase ist noch nie ein äh, amtierender Präsident abgewählt worden. Nein, das nicht sicher nicht.
1: Es. Und es hat, er hat über, kann überhaupt nichts dafür, weil das, was er jetzt macht, wird zum Abschwung mit beitragen. Dieses China heute wieder, neue Sanktionen verlautbart worden, das ist. Äh, ja, es ist mega das, ist so, das ist so ziemlich. Aber das die
0: andere Metrik, auf die man schauen muss, ist äh, eben auch bei einem amtierenden Präsident, wenn der Approval Rating von, da gibt es dann Schwellenwert, ich glaube, es war irgendwas so um die 45 Prozent, wenn er da drüber ist, ist er de facto auch schon
1: gewählt. Ja, aber er hat ja nicht, oder? Ich glaube, er hat Ja, die er die ist ziemlich nah dran,
0: also er hat seit, seit Beginn seiner Amtszeit jetzt gerade ein Approval-Rating
1: hoch, was auch super also Wenn er jetzt bei 45 ist. ist oder knapp 45, dann, dann hat er schon wieder aufgeholt. Also, Weil Du gesagt, dass die Metrik, der Andrew Yang hat gemeint, dass wir eine andere Metrik brauchen als das GDP, um Wohlstand und äh, unsere Gesellschaft zu messen. Es war vielleicht eine der smartesten
0: Sachen, die in der Debatte überhaupt gesagt worden sind. Ja. Fucking yes.
1: Das war sehr, 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 sehr gut. Die gesamte Wertschöpfungskette neu zu definieren ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz... Wichtig. Das ist auch ein, ein ganz wichtiges Narrativ in
0: der, in der UBI, beziehungsweise Freedom Dividend mhm. Debatte, ja. dass einfach unfassbar für Arbeitsleistung einfach nicht in einem volkswirtschaftlichen Leistungskontext erfasst werden kann. Ja. Eben sowas ja. wie, wie Pflege von, also Kinderpflege, Altenpflege in, im, im, im Umfeld der Familie. Alles das sind, sind wirklich wesentliche Werte, die geschaffen werden, aber nicht festgehalten werden. Und die reine Wirtschaftsleistung aus Kennzahl heranzuziehen, das wird auf Dauer, also das ist eigentlich in der Anlage schon das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Absolut. Und genau das wird uns äh, irgendwann einmal das Knack brechen. Also hat mir super gefallen. Wir konnten eigentlich einmal ein Andrew
1: Yang Special machen. der Ja, oder ja, eher ja, uh, genug her. UBI, da bist du ja überhaupt voll drinnen.
0: Ja, ich war schon mal noch mehr drinnen, aber ich bin äh, immer interessiert und immer begeistert, verfolge Erfolg, ist das BIEN, also das Basic Income Earth Network, was ich auch nach wie vor schön finde, dass sie die Earth Network nennen und das nicht irgend, also das, so wenig regional einschränken wie möglich. Super spannende Initiative, wo viel kluge Köpfe drinnen sind.
1: Ja, ja wirklich spannend und ich glaube, dass das äh, nicht irgendwie abgestellt werden darf ins Kammerl, das Thema. Weil es halt schwierig und unangenehm und kommunistisch und sonst irgendwelche Attribute verpasst kriegt. Ich glaube, dass das eines der, der wichtigsten Themen ist neben, an, neben an Klimaschutz. Nein, absolut. Meine, meine Watschen, die ich noch zu verteilen habe bezüglich dieser Debatte, sind diese Young Turks, TYT.
0: Nein, da hat er den Link geschickt, das hat er da nicht so geschmeckt. Ha?
1: Nein. Mittwoch in der Früh, das erste, was ich kriege, um weiß nicht, 5.30 Uhr. Kriege einen Link von den Young Turks. Und jetzt meine Frage. Ist es das, das linke unzensurierte D? Nein, das ist kein fairer Vergleich. Du hast da gesagt, das ist ein linkes Infowars. Äh, <lacht> ja, ich bin für den Podcast nur mal eine Stufe drüber gegangen.
0: Ist auch nicht. Es ist ein bisschen so, es würden die Leute, die bei uns in Falter machen, in Amerika aufgewachsen sei und die amerikanische uh, News-DNA drinnen haben, aber halt einfach linksprogressive Politik gut finden. So ist es ungefähr. Weil ja, okay. die, die Typen, die das machen, sind halt, also du brauchst es ja nur anschauen, sie sind eigentlich wie Fox News von der von ja. der Aufmachung her, von der Kameraführung, von den Pandits Voll. her. Aber die Talking Points sind halt linksprogressive. Talking Points. Ich finde die Inhalte jetzt auch nicht nur schlecht. Das heißt, manchmal ist, ist definitiv ja. auch verkürzt. Das ist geht nicht in die nicht nur in die Richtung gesamtheitlicher äh, differenzierter Berichterstattung, die ich wünscht. wünsche. Aber es ist auch ein guter Gegenpol zu Fox. Und sie haben auch immer wieder ganz gute Gäste. Plus äh, sie sind immerhin die, die äh, AOC einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht haben. Unter anderem. Ja,
1: okay. Und äh, unzensurierter D macht Martin Sellner groß. Ja, ey. Zum anderen Spektrum. Ähm, endgültige Beurteilung vielleicht noch schnell zurückkommend. Also mein Fail war, waren die diese, Young Turks. Aber wer sind? Wer ist der Gewinner der, der Debatte? Wer ist dein Verlierer?
0: Gewinner Warren Sanders 2020. Ja. Größter Verlierer? Ja. Eigentlich Joe Biden. Joe Biden. Auch wenn er in den Mainstream-Medien jetzt eigentlich noch wie vor als Favorit gehandelt wird. Aber er hat eigentlich nichts gemacht. Okay. Er hat ja. vielleicht jetzt nicht, nicht versagt und. Ähm, ja, ich finde schon. Hat er hat ein einfach davon nicht profitiert, dass die Kamala Harris da ins Kreuzfeuer genommen worden ist. Ja. Aber. Nein,
1: sonst hätte ich den wieder angefeilt. Aber die hat halt einfach äh, mit dem Messer im Rücken äh, kämpfte sie nicht gut. Sie ist halt auch kein Maximus Decimus Meridius. <lacht> no,
0: certainly not.
1: Meine Winners und Losers sind die gleichen. Äh, Warren alleine und Joe Biden hat verloren. That's it for today, yeah. ladies and gentlemen. Ladies
0: and gentlemen, this is Michael Bennett saying goodbye. It <lacht> was really nice you listen to SADS Cafe today. I hope you enjoyed it and vote for President Michael Bennett.
1: Why not? Rät das so?
0: Ja, der redet wirklich so. Das ist meine Michael Bennett-Impression. Ja. Schau und dann noch. Mach Der ist aus Colorado.
1: Okay. Lieber Stefan, herzlichen Dank für die wunderschöne Folge heute. Ja, ich möchte mich auch nochmal recht
0: herzlich bei unseren Zuhörern bedanken. Ja, ähm, ja. Nur bei dir, lieber Florian, wunderbar, dass ihr uns zugehört habt. Klickt auf Follow bei Spotify, gebt uns eine 5 sterne bewertung bei, bei iTunes. Tu es. Tu es. Tu es. es. Das du hilft es. uns. Tu es. Tu es. es. Ja,
1: nächste Woche, Florian, du haben wir schon was vor. Wir haben schon was vor. Uh, es kommt wieder ein Gast. Verraten wird noch nicht wer.
0: Aber Wir sind voller Antizipation.
1: Am Freitag wird aufgenommen, am Freitag auf Nacht. Machen wir einen Split Du kommst zu mir? Schon, oder? Immer. Mehrfach. Voll gut. Ja, that's it. Gehen wir ins Outro, oder? Wir gehen ins Outro. Um, es wird... <lacht> Spüren wir das Intro nochmal als Outro. <lacht> ja, das war so gut. Dein geiles Intro als Autor. Du wolltest mich fragen, was, was ein Bunani ist, aber du hast dich nicht traut, Du, Nein, Thank ich habe
0: Angst vor Bunanis. <lacht> Sind Bunanis sowas wie Iwax?
1: Ja, so ungefähr. Nur mit, nur mit ganz großen Augen und mit einem ganz großen Mund. Der schluckt dich einfach.
0: So wie, wie der große Böse Wolf, von oder der Großmutter der Kleidern hat. Genau so.
1: Geil. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Halt's die Ohren, Steph. Tschüss und papa.
0: Ciao. trans express trans bunani express Trans Bunani Express Trans Bunani Express Trans Bunani Express
1: Trans Bunani
0: Express 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 Express
1: Bunani Ex
0: Trans Una Express Express Hola